0: épaules de Darwin. Jean-Claude
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Entrer en résonance avec les autres, partir à la découverte du monde des autres, voyager immobile à travers l'espace et le temps, nous perdre, puis revenir, et renaître plus riche de ce que nous avons vécu. Partager le monde intérieur des autres, ressentir de l'empathie, cette extraordinaire capacité que nous avons de nous mettre à la place des autres, de vivre en nous ce que vivent les autres, leurs émotions, leurs intentions, leurs attentes, leurs détresse, leurs craintes, ressentir du bonheur à la vue du bonheur des autres, ressentir de la tristesse à la vue de leur malheur. Et avoir le souci des autres, pouvoir transformer notre empathie en sympathie, en une capacité d'apporter de l'aide aux autres, faire preuve d'altruisme. Donner sans attendre une contrepartie. Donner une part de ce que nous possédons, une part de ce que nous pouvons faire pour aider ceux qui en ont besoin. Donner de l'affection, donner de la tendresse. Le don est l'un des fondements de la vie des sociétés humaines. Je vous ai dit la semaine dernière que l'existence de liens précoces de tendresse et de jeu entre le petit enfant et sa mère et d'autres adultes semble favoriser le développement de cette capacité à apporter son aide aux autres. Avoir reçu de la tendresse et du réconfort facilite la capacité à en offrir à son tour. La capacité à rendre à d'autres le don que nous avons nous-mêmes reçu, à tisser avec d'autres les mêmes liens que ceux qu'ont tissé avec nous, ceux qui nous ont accueillis au tout début de notre existence et ceux qui nous accueillent plus tard. Personne ne naît une seule fois, dit la romancière et poétesse canadienne Anne Michaels. Personne ne naît une seule fois. Si nous avons de la chance, nous émergerons à nouveau, un jour, dans les bras d'une autre personne. Avoir connu le réconfort, avoir fait l'expérience du soulagement qu'apporte le réconfort, renforce probablement la certitude que le réconfort apporte du soulagement. Que ce qui a été vrai pour nous est aussi vrai pour les autres. Ces émotions, ces états affectifs et ces comportements sociaux sont présents en nous dès la petite enfance et ils sont aussi présents sous diverses formes chez nos plus proches parents non humains, les chimpanzés, et les bonobos. Parce que nos plus proches parents non-humains sont à la fois les chimpanzés, agressifs, violents, guerriers et experts en intrigue politique, et les bonobos, pacifistes, joueurs et hédonistes. Le primatologue et éthologue France Deval a caractérisé les êtres humains de primates bipolaires. Parce que nous sommes proches par certains de nos comportements, à la fois des chimpanzés et des bonobos. Parce que nous sommes à la fois capables de violence et de bonté, d'intrigues et de jeux gratuits, d'instrumentalisation des autres et de générosité. Mais si la plupart des comportements des collectivités de chimpanzés et de bonobos sont très différents, il y a des comportements qui traduisent le souci de l'autre, l'attention à l'autre, l'empathie, la sympathie, la générosité et l'altruisme qui sont présents sous des formes différentes et dans des circonstances différentes chez nos deux cousins non humains. Parmi les nombreux comportements communs aux êtres humains et à nos proches cousins primates non-humains, je vous disais qu'il y a l'accueil des petits orphelins par des pères et des mères d'adoption qui ne leur sont pas apparentés, qu'il y a les comportements de consolation par des témoins à l'égard de ceux qui sont dans la détresse et qu'il y a les comportements de réconciliation entre les adversaires après un conflit. Parmi les exemples les plus emblématiques de l'altruisme humain, il y a la parabole du bon samaritain s'arrêtant pour soigner un malheureux sur la route et la légende de Saint-Martin partageant son manteau en deux dans le froid de l'hiver pour habiller un pauvre. Des comportements qui visent à apporter de l'aide à ses propres dépens sans en attendre la moindre contrepartie. Partager son vêtement, partager son temps, partager sa nourriture, Partager son pain, l'origine même du terme de compagnon, celui avec qui on partage son pain, l'étranger avec qui on partage son repas. Plusieurs études réalisées au milieu des années 2000 avaient examiné si les chimpanzés avaient ou non tendance à partager leur repas avec celles et ceux qui n'appartenaient pas à leur famille proche. Et ces études aboutissaient toutes à la même conclusion. Non seulement les chimpanzés ne partagent pas mais ils sont indifférents au devenir des autres. Voilà quelques titres de quelques-unes de ces études. Les chimpanzés sont indifférents au bien-être des membres de leur groupe qui ne leur sont pas apparentés. Ou encore, qu'est-ce que je peux y gagner L'égoïsme empêche tout altruisme chez les chimpanzés. Ou encore, les chimpanzés maximisent rationnellement leur propre intérêt. « Les chimpanzés fondent uniquement leur choix sur leur gain personnel, sans aucune considération pour les conséquences concernant leurs semblables », concluaient les auteurs de l'une de ces recherches. Et ces études confirmaient que l'altruisme est une particularité humaine, une anomalie, une énorme anomalie dans le monde animal. » La plupart des primatologues prétendaient que les primates non-humains n'ont pas de préoccupation pour leurs semblables, écrit France Deval dans son dernier livre « Le bonobo, Dieu et nous » à la recherche de l'humanisme parmi les primates. « Les primates non-humains nous ressemblent par de nombreux aspects, » disaient ces primatologues, « mais les pauvres, ils sont aussi égoïstes que des pickpockets. Leur seule préoccupation, c'est eux-mêmes. » Les études des chercheurs le démontraient. Et peu importait, poursuit Deval, peu importait que les primates non-humains fassent preuve dans de très nombreuses circonstances d'aide spontanée, telles que partager leur nourriture avec d'autres ou prendre des risques pour défendre des amis, pour défier les filets des chasseurs qui emprisonnent les membres de leur groupe ou pour adopter des orphelins. Tout cela est très joli, disait la communauté des chercheurs, mais tant que les primates non-humains échouent aux tests que nous avons élaborés pour explorer leur générosité, nous n'en croyons pas un mot. « Cette vision négative des primates non-humains dura pendant une dizaine d'années, écrit France Deval, jusqu'à ce que mon équipe commence à explorer le comportement des chimpanzés. » Les tests de générosité utilisés jusque-là par les chercheurs, explique Deval, étaient extrêmement et inutilement complexes et artificiels, et l'on pouvait se demander si les résultats négatifs étaient dus à l'égoïsme des chimpanzés ou au fait qu'ils ne comprenaient pas la situation à laquelle on les confrontait. Avec son équipe, Deval décide de modifier les conditions expérimentales de telle manière que les chimpanzés soient réellement impliqués et intéressés par l'expérience. France Deval et son équipe demandent à deux chimpanzés d'entrer dans deux pièces contiguës, séparées par un grillage. L'un des deux chimpanzés a accès à une table qui contient des jetons de deux couleurs. La moitié sont verts, l'autre moitié est rouge. Quelle que soit la couleur du jeton, verte ou rouge, le chimpanzé qui prend le jeton reçoit une récompense, un fruit. Mais si le jeton choisi est le rouge, seul celui qui l'a choisi reçoit la récompense alors que si le jeton est vert son voisin recevra aussi la même récompense <rire> les chercheurs ont enveloppé le fruit dans du papier métallique pour que chacun des deux chimpanzés puisse entendre que son voisin a reçu quelque chose en raison du bruit qu'il fait en dépliant le papier métallique dès que le chimpanzé a compris les conséquences de son choix d'un jeton de couleur rouge ou verte il choisit dans deux tiers des cas la couleur qui donne une récompense à son voisin. Mais plus son voisin réclame bruyamment un partage, et moins le chimpanzé qui choisit la couleur du jeton a tendance à lui donner une récompense. Les chimpanzés aiment donner, mais ils n'aiment pas qu'on fasse pression sur eux pour les inciter à donner. Au contraire, quand un chimpanzé était placé seul dans la pièce sans voisin et que le choix d'une couleur n'avait aucune conséquence, il prenait aussi bien les jetons d'une couleur que de l'autre. Vicky Horner, France Deval et leurs collaborateurs ont testé en tout 21 paires de chimpanzés et les résultats étaient les mêmes qu'il s'agisse de mâles ou de femelles et quel que soit le rang dominant ou pas qu'ils occupaient dans le groupe. L'étude a été publiée il y a deux ans, en 2011, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis Et certains économistes, dit France Deval, ont critiqué les conclusions de l'étude. L'un a écrit que puisque cette générosité, cette prise en compte du désir de l'autre ne coûtait rien aux chimpanzés, il ne s'agissait pas véritablement d'altruisme. Un autre économiste a écrit que puisque les chimpanzés ne faisaient pas de cadeaux à leurs voisins tout le temps, mais seulement deux fois sur trois, cela révélait au contraire que les chimpanzés, dans un tiers des cas, n'étaient pas gentils, et il conclut que cette étude prouve en réalité que les chimpanzés sont méchants. Maintenant, poursuit Deval... Souvenez-vous que durant plus de dix ans, nous, les êtres humains, avons été considérés comme uniques parce que les chimpanzés, disait-on, ne cédaient pas les uns les autres, même quand apporter de l'aide ne leur coûtait rien. Nous avons amélioré la méthode d'expérience, nous avons amélioré le test, avons allégé tout ce qui alourdissait l'expérience, et voilà, dit France Deval en français dans le texte, nos chimpanzés se sont entraînés. Mais pour certains, ces données sont difficiles à accepter. Un an plus tard, en 2012, une autre étude publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis allait non seulement confirmer la propension des chimpanzés à s'entraider, mais aussi révéler le soin qu'ils mettent à apporter l'aide la plus appropriée aux besoins des autres.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
2: Danser, nous dansons souvent, au bord du cratère, sur un volcan. À quoi sert notre venue Oh, danser, danser, tout est perdu. Le charme discret, le calme plat. À quoi sert notre venue? Oh, dansez, dansez, tout est perdu. Dansez, le tigre fin. Dansez, vous n'avez plus rien. Dansez, petit bout de chair. Dansez, au bord du cratère. Dansez, tout est perdu. Dansez, le tigre fin. Dansez, vous n'avez plus rien. Dansez, petit bout de chair. Danser, au bord du cratère. rien dans ces petits bouts de chair danser ces... au bord du cratère
1: L'étude publiée l'an dernier dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis a été réalisée par Shinya Yamamoto et ses collègues de l'Institut de Recherche sur les Primates de l'Université de Kyoto, au Japon. À l'Institut de Recherche sur les Primates de l'Université de Kyoto, comme au Centre National Yerkes de Recherche sur les Primates, à Atlanta en Géorgie où travaille Deval, les chimpanzés vivent en liberté, en plein air. Lorsque les chercheurs veulent explorer le comportement des chimpanzés dans une pièce, ils appellent les chimpanzés par leur nom et les expériences sont réalisées sur la base du volontariat. L'expérience publiée par Shinya Yamamoto et ses collègues était la suivante. Un chimpanzé est dans une pièce en présence d'une boîte de jus d'orange. Dans un cas, la boîte est fixée au mur et a sur son couvercle un petit trou. Pour boire le jus d'orange, il faut disposer d'une paille. Dans l'autre cas, le couvercle de la boîte est ouvert, mais la boîte est située dans une pièce adjacente, séparée par un trou suffisamment large pour laisser passer la boîte, mais trop petit pour que le chimpanzé puisse y accéder. Pour boire le jus d'orange, il faut que le chimpanzé dispose d'un râteau qui permet de faire entrer la boîte dans sa pièce. Dans une pièce voisine de la sienne, il y a un autre chimpanzé qui dispose sur une table d'une caisse contenant sept outils. Une paille, un râteau, une corde, une chaîne, une brosse, une ceinture et un tuyau. Entre les deux pièces, il y a une cloison transparente, les deux chimpanzés peuvent se voir, et il y a un guichet situé à plus d'un mètre de hauteur par lequel chaque chimpanzé peut passer un bras. Le chimpanzé qui est confronté au problème et a besoin soit d'une paille, soit d'un râteau, demande le plus souvent de l'aide à son voisin, il tend le bras à travers le guichet. Et son voisin le plus souvent lui tend dès la première fois l'outil dont il a besoin, soit la paille, soit le râteau. Si le voisin ne lui demande rien, en général, il ne lui donne aucun outil. Pour confirmer que c'est bien parce qu'il voit le problème auquel est confronté son voisin que le chimpanzé comprend de quelle aide particulière il a besoin et que ce n'est pas celui qui a besoin d'aide qui lui expliquerait par sa voix, dans son langage, de quel outil il a besoin, les chercheurs ont réalisé la même expérience avec une différence. La cloison qui séparait les deux pièces était opaque. Dans ce cas... Les chimpanzés qui disposent de la boîte à outils en donnent un au chimpanzé qui tend le bras à travers le guichet, mais ils donnent au hasard soit une paille, soit un râteau. Ils ne savent pas de quoi a besoin leur voisin. Sauf l'un des dix chimpanzés, le jeune Ayumu. Le jeune Ayumu se dresse sur la pointe des pieds regarde à travers le guichet son voisin pour comprendre à quel problème il est confronté et il lui donne alors l'outil dont il a besoin. Les chercheurs proposent donc deux conclusions à leur étude. La première est que, dans ces circonstances du moins, les chimpanzés n'ont tendance à apporter de l'aide que lorsqu'un autre chimpanzé leur demande cette aide. La deuxième conclusion est que les chimpanzés sont capables de se mettre à la place des autres non seulement en réalisant qu'ils ont besoin d'aide, mais aussi en comprenant de quelle aide particulière les autres ont besoin. Mais y a-t-il des différences entre le comportement altruiste des chimpanzés et celui des bonobos Je vous ai dit la semaine dernière que c'est seulement il y a un peu plus de 80 ans, en 1929, que les bonobos ont été identifiés et distingués des chimpanzés. Ils ont d'abord été considérés comme une sous-espèce de chimpanzés, avant d'être reconnus comme une espèce à part entière, et ce n'est qu'il y a un an, en 2012, que l'ADN, le génome d'une bonobo, a été séquencé après celui du chimpanzé et de plus lointains cousins, lorang Houtan et le gorille. Les études comparatives de l'ADN humain et de l'ADN de nos deux plus proches cousins non-humains suggèrent que les derniers ancêtres communs que nous partageons avec les chimpanzés et les bonobos vivaient en Afrique, il y a un peu plus de 5 à 7 millions d'années. Il y a 5 à 7 millions d'années, nos ancêtres se sont séparés des ancêtres communs aux chimpanzés et aux bonobos. Puis les ancêtres des bonobos semblent avoir été brutalement séparés des ancêtres des chimpanzés il y a 2 millions d'années par le fleuve Congo. Alors que les chimpanzés vivent aujourd'hui dans de nombreuses régions d'Afrique équatoriale, les bonobos vivent uniquement au sud du fleuve Congo, dans la République démocratique du Congo, et leur population est très réduite. Je vous disais que le comportement des bonobos est très différent de celui des chimpanzés. Les communautés de chimpanzés sont dirigées par des mâles dominants, les conflits entre mâles sont réglés par des agressions et des intrigues et des alliances changeantes, et les mâles coopèrent pour défendre leur territoire et pour attaquer parfois très violemment, voire massacrer, d'autres communautés de chimpanzés. Au contraire, les bonobos sont pacifiques, leurs communautés sont peu hiérarchisées, habituellement dirigées par des femelles, et il n'y a jamais eu aucune indication qu'il ait existé des guerres entre communautés de bonobos. À l'intérieur de leur communauté, les bonobos règlent la plupart de leurs disputes et conflits, non pas par des agressions, mais par des jeux, et par des relations sexuelles fréquentes entre bonobos de sexe différents ou de même sexe. Je vous disais que certains chercheurs les ont surnommés « les chimpanzés hippies ». Les bonobos, comme les chimpanzés, mangent des fruits, mais ils sont aussi des chasseurs. Pourtant, ils ne se tuent pas entre eux, ils ne se font pas la guerre. Quand des bonobos appartenant à deux groupes différents se rencontrent, ces rencontres sont cause de stress et de crainte, mais très rapidement, ils s'engagent dans des jeux et des contacts sexuels et se côtoient sereinement. Ils résolvent leurs conflits par des jeux, non seulement à l'intérieur de leur propre groupe, mais aussi entre étrangers. Il y a trois ans, 2010, une étude était publiée dans Current Biology par deux chercheurs du département de biologie évolutionniste humaine de l'université Harvard et un chercheur du département d'anthropologie évolutionniste et du centre de neurosciences de l'université Duke aux états unis Les chercheurs avaient comparé les comportements de chimpanzés vivant dans le sanctuaire Chipunga dans la République du Congo et de bonobos vivant dans le sanctuaire Lolaya Bonobo et les amis des bonobos de Kinshasa, de la République démocratique du Congo. L'étude incluait 30 chimpanzés âgés de 4 à 19 ans et 24 bonobos âgés de 4 ans à 23 ans. L'expérience a consisté à répartir les chimpanzés en 15 paires et les bonobos en 12 paires d'âge semblable, chaque paire étant composée soit de deux mâles, soit de deux femelles, soit d'un mâle et une femelle. A chaque fois, les deux chimpanzés ou les deux bonobos étaient conduits dans une pièce où de la nourriture avait été déposée. La nourriture était soit disposée en deux endroits différents, chacun pouvant y avoir accès séparément, ou à un même endroit, il fallait réellement partager la nourriture. Et l'expérience était répétée neuf fois durant trois jours, avec chacune des 15 paires de chimpanzés et des douze paires de bonobos. L'étude indique que la réticence des chimpanzés à laisser l'autre manger sa nourriture sans tenter de la prendre quand elle est disposée à deux endroits différents de la même pièce et la réticence encore plus grande à partager la nourriture avec l'autre quand elle est placée à un seul endroit augmente significativement avec l'âge des chimpanzés alors que ce n'est pas le cas pour les bonobos. Les jeunes chimpanzés partagent autant que les jeunes bonobos mais les chimpanzés adultes partagent moins. Au contraire, les bonobos adultes continuent à partager autant que les jeunes. Les jeunes chimpanzés et les jeunes bonobos jouent beaucoup pendant qu'ils se nourrissent. Les chimpanzés adultes ne jouent pas en mangeant alors que les bonobos adultes continuent de jouer en mangeant. Parce que les bonobos conservent à l'âge adulte certaines autres caractéristiques juvéniles à la fois physiques, leurs coups graciles et leurs fines mains que Deval appelle des mains de pianiste. Et parce qu'ils conservent à l'âge adulte d'autres comportements juvéniles, les chercheurs proposent que la néothénie, le degré d'immaturité à la naissance et la durée de la période de jeunesse qui précède le passage à l'âge adulte, qui est une des caractéristiques de l'espèce humaine, serait plus prononcée chez les bonobos que chez les chimpanzés. Une certaine persistance à l'âge adulte de certaines caractéristiques de l'enfance pourrait être l'une des explications de la persistance des comportements de jeu et des partages chez les bonobos adultes. Il y a d'autres explications possibles, mais ce qu'indique cette étude, c'est que les bonobos demeureraient tout au long de leur existence plus enclins au partage comme ils demeurent plus enclins au jeu, aux relations pacifiques. Jusqu'à quel point les bonobos sont-ils réellement enclins à partager leur repas quotidien La même année, en 2010, une autre étude était publiée dans Current Biology par le chercheur de l'université Duke qui avait participé à l'étude précédente et par une chercheuse du sanctuaire Lolaya Bonobo et les Amis des Bonobos de Kinshasa, en République démocratique du Congo les chercheurs avaient exploré le comportement de sept bonobos dans les conditions suivantes. Le matin, avant le premier repas de la journée, les chercheurs faisaient entrer l'un des bonobos dans une pièce. De part et d'autre de cette pièce centrale, il y avait deux pièces, séparées de la pièce centrale par deux portes, qui ne montaient pas jusqu'au plafond. Ces portes étaient fermées par un loquet de bois qui ne pouvait être ouvert que d'un côté, elle ne pouvait être ouverte que du côté de la pièce centrale. Dans l'une des deux pièces adjacentes, à droite ou à gauche, il y avait un autre bonobo, qui n'était pas apparenté au bonobo qui venait d'entrer dans la pièce centrale, et qui, dans la moitié des cas, faisait partie d'un autre groupe de bonobos de la réserve naturelle. Dans la pièce centrale, les chercheurs apportaient de la nourriture, des fruits, très appréciés par les bonobos. Au lieu de déguster seul son repas, L'occupant de la pièce principale, avant de commencer à manger, ouvrait dans l'immense majorité des cas la porte qui permettait à son voisin d'entrer dans la pièce et partager avec lui son repas. Il ouvrait très rarement la porte qui donnait dans la pièce vide. Et il laissait son voisin manger sans manifester de signes d'agressivité ou de frustration. Lorsque le test était répété un autre matin et que le bonobo situé dans la pièce centrale connaissait donc parfaitement les conséquences de l'ouverture de la porte qui le séparait de son voisin, son comportement était le même. Et lorsqu'un autre matin encore, le bonobo dans la pièce centrale n'avait pas de voisin dans l'une des deux pièces adjacentes, il mangeait la totalité du repas. Et s'il y a dans la pièce voisine non pas un autre bonobo, mais de la nourriture bien visible, le bonobo ouvre la porte et mange le repas supplémentaire en plus de son repas. En d'autres termes, en faisant entrer son voisin et en l'invitant à partager avec lui son repas, il se prive lui-même de la moitié d'un repas qu'il aurait eu plaisir à manger entièrement s'il était seul. Et ainsi, donner la moitié de son repas à un membre non apparenté de la communauté ou à un étranger d'une autre communauté, faire un compagnon d'un étranger est un comportement qui semble habituel et naturel chez nos proches cousins non-humains. L'altruisme, la générosité, le souci de l'autre ne sont pas des caractéristiques exclusivement humaines. Il existe aussi chez les primates non-humains de bons samaritains. Et dans son dernier livre, France Deval a intitulé l'un des chapitres « La parabole du bon simien »,« La parabole du bon primate non-humain ».
3: I'm wide-eyed and I'm so down caught in the middle I've excused you for a while While I'm wide-eyed and I'm so down caught in the middle A child, a child a blind eye with a stare caught right in the middle Well, I'm wide-eyed and I'm so dumb
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
1: La générosité, l'envie et la capacité de donner à l'autre ne sont pas des capacités exclusives de nos plus proches cousins non humains, les chimpanzés et les bonobos. Elles ont été aussi mises en évidence chez certains de nos cousins plus lointains, de tout petits singes, les wistiti, et plus précisément les calitrix jacus, encore appelés wistiti à toupet blanc ou wistiti du nord-est. Ce petit singe qui ne pèse qu'environ 300 grammes mesure 20 centimètres de long, sa queue étant elle-même d'une longueur de 20 cm. Il a de longues touffes blanches qui naissent au-dessus des oreilles et qui descendent comme des favoris, d'où son surnom de Wistiti à toupet blanc. Et il vit principalement dans le nord-est du Brésil, d'où son autre surnom, Wistiti du nord-est. Contrairement aux chimpanzés et comme les bonobos, les Wistiti à toupet blanc d'un même groupe partagent leur nourriture et élèvent leurs petits en commun. Les enfants sont élevés par leurs parents et par des aides adultes et jeunes qui peuvent eux-mêmes être ou pas des enfants du couple. En 2007, des chercheurs de l'Université de Zurich en Suisse et de l'Institut Santa Fe au Nouveau-Mexique aux États-Unis publient dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis les résultats d'une exploration de la générosité des Wistiti à toupet blanc. « Deux whistiti sont dans deux pièces adjacentes. L'un des whistiti a en face de lui deux plateaux. Sur l'un, il y a de la nourriture. Sur l'autre, il n'y en a pas. S'il tire sur le plateau qui contient la nourriture, son voisin la reçoit. S'il tire sur le plateau vide, son voisin ne reçoit rien. Dans les deux cas, le whistiti qui tire l'un ou l'autre des deux plateaux ne reçoit rien lui-même. » Et l'étude indique que les Wistiti tirent plus souvent le plateau qui fournit de la nourriture à leurs voisins que celui qui n'en fournit pas, que leurs voisins leur, voisin leur soient apparentés ou qu'ils fassent partie d'un groupe différent. Pour vérifier si le singe ne tire pas simplement le plateau contenant la nourriture parce qu'il est attiré par la nourriture même s'il ne l'obtient pas, les chercheurs ont refait l'expérience en l'absence de voisins. Et lorsque le Wistiti n'a pas de voisin, il tire aussi souvent le plateau qui contient la nourriture que celui qui n'en contient pas, il tire au hasard l'un ou l'autre. Ce n'est que lorsqu'il a un voisin qu'il tire plus souvent le plateau qui offre de la nourriture à son voisin l'idée que proposent les chercheurs c'est que chez des animaux dont les petits ne sont pas exclusivement élevés par la mère mais aussi par le père par des apparentés ou des membres non apparentés du groupe ce qui est le cas des wistiti des bonobos et des humains cette attention plus générale du groupe aux besoins des enfants a pu être un des facteurs de développement de formes de partage et de générosité plus ouvertes sur les autres en d'autres termes si le soin parental est, comme le pensait Darwin, l'un des socles essentiels sur lesquels a émergé le souci de l'autre, il se pourrait qu'une attitude parentale plus élargie dans le groupe, plus ouverte sur les enfants des autres, ait pu favoriser la capacité et le besoin d'apporter de l'aide aux autres. Mais en plus de la coopération, de la générosité, de l'altruisme et du partage, il y a dans les sociétés humaines l'idée de justice et d'équité. Le sentiment d'indignation devant ce que nous vivons comme une injustice commise à notre égard se manifeste très tôt durant notre existence. « Ça n'est pas juste », crient les enfants quand ils ne reçoivent pas ce qu'on leur a promis ou quand ils reçoivent moins qu'un autre. Mais ce sentiment d'indignation n'est pas une caractéristique exclusivement humaine. Elle a aussi été mise en évidence chez nos parents non humains. L'une des premières et des plus spectaculaires descriptions a été publiée il y a dix ans, en 2003, dans Nature, par Sarah Brosnan et France Deval. Les chercheurs avaient exploré le comportement de singe Cebus Apella, encore appelé Sapajou Apelle ou Capucins à houpe noire. Les Capucins à houpe noire vivent en Amérique du Sud. Ils pèsent de 3 à 4 kilos et ont une taille d'une quarantaine de centimètres avec une queue de 40 centimètres de longueur. Les chercheurs leur avaient appris une forme de jeu et les récompensaient en leur donnant une tranche de concombre. Un chercheur tend la main dans laquelle il y a un jeton, un petit caillou de granit. Si le capucin prend le jeton en moins d'une minute, puis le rend au chercheur, il reçoit une tranche de concombre. S'il jette le jeton ou ne le repose pas dans la main du chercheur, il ne reçoit pas la tranche de concombre. Les capucins réalisent cet échange de jetons très rapidement, en 5 secondes en moyenne. Puis les chercheurs ont séparé des singes capucins par groupe de deux. Deux singes sont dans une pièce séparée par un grillage. L'un des deux singes échange un jeton avec le chercheur et reçoit la récompense, la tranche de concombre. Puis c'est au tour de l'autre singe et ainsi de suite. Tout se passe bien. Une autre condition expérimentale a consisté alors à donner sa récompense habituelle, une tranche de concombre, à l'un des deux singes qui échange le jeton avec le chercheur, et à donner à l'autre singe, pour le même échange de jeton, une récompense beaucoup plus appréciée, du raisin. Le capucin qui voit son voisin recevoir du raisin, refuse de poursuivre l'échange avec le chercheur. Soit il refuse de prendre le jeton, soit il refuse la récompense, la tranche de concombre, qu'il appréciait jusque-là. Il préfère se priver de la récompense plutôt que d'accepter cette injustice. Il exprime aussi souvent son mécontentement, sa protestation, sa révolte, en lançant violemment la tranche de concombre ou le jeton sur le chercheur, et en criant et en trépignant. Et cette révolte se produit dans environ la moitié des cas. Si le chercheur donne du raisin à un singe sans même qu'il y ait eu échange de jetons, la révolte de son voisin contre le chercheur est encore plus visible et se produit dans environ 80% des cas. Non seulement son voisin reçoit une meilleure récompense pour une même tâche, mais en plus il la reçoit sans même avoir accompli la tâche, une double inégalité de traitement. Les singes en veulent aux chercheurs. Mais, dit Sarah Brosnan, une fois l'expérience terminée, les singes n'en veulent pas à leur voisin qui a reçu une récompense indue. Et l'étude suggère une autre donnée. Seuls les capucins femelles semblent révoltés par ce traitement inégal. Les mâles semblent relativement indifférents. Peut-être, proposent les chercheurs, les capucins femelles se préoccupent plus que les mâles de la nourriture et de sa répartition équitable dans le groupe. Mais l'interprétation de cette étude a fait débat. Était-ce réellement parce qu'ils ne supporteraient pas cette injustice, le fait qu'à travail égal, d'autres reçoivent un salaire beaucoup plus élevé que les capucins se révoltent Ou ne serait-ce pas plus simplement qu'ils font pression sur les chercheurs pour obtenir le meilleur salaire dont ils ont découvert l'existence L'année suivante, Sarah Brosnan et France Deval apportent un élément complémentaire de réponse. L'expérience est la suivante. Un singe capucin, seul, sans voisin, réalise l'échange de jetons avec un chercheur et reçoit sa récompense habituelle, une tranche de concombre. Le chercheur qui lui donne la tranche de concombre a placé bien visible sur une chaise une grappe de raisin qu'il ne donne pas au singe. Il y a donc une meilleure récompense disponible, mais personne ne la reçoit. Dans ce cas, les singes refusent beaucoup moins souvent l'échange et le refus devient de plus en plus rare à mesure que l'expérience est répétée. Au contraire, lorsqu'un singe voit son voisin recevoir une meilleure récompense pour la même tâche, voire sans avoir effectué la tâche, sa révolte fréquente et violente augmente à mesure que l'expérience est répétée. Cette révolte n'est donc pas simplement une pression exercée sur les chercheurs pour que la meilleure récompense disponible leur soit donnée. Il s'agit avant tout d'une révolte contre un traitement inéquitable par rapport à la manière dont leurs semblables sont récompensés pour le même effort et le même résultat. Le titre de l'article publié dans Nature par Sarah Brosnan et France Deval était « Les singes refusent un salaire inégal ». L'idée qu'un même travail doit correspondre à un même salaire est une notion qui prévaut aussi en dehors de l'humanité et dont les racines sont probablement très anciennes.
0: I want a little sugar in my bowl I want a little sweetness down in my soul I could stand some loving Oh, so bad I feel so funny I feel so sad I want a little steam On my clothes Maybe I can fix things up So they'll go What's the matter baby Come on save my soul Want some sugar in my bowl I ain't Want some sugar in my bowl? Want a little sugar in my bowl? Want a little sweetness down in my soul? You've been acting different. I've been told. some sugar in my bowl I want a little steam On my clothes Maybe I can fix things up So they'll go What's the matter, Daddy? Come on, save my soul I want some sugar Claude Amezen sur France Inter.
1: Deux ans après avoir publié leur étude sur le sentiment d'injustice chez les singes capucins, Sarah Brosnan et Franz Deval publiaient en 2005 dans les comptes rendus de la Société royale de Londres une étude réalisée dans les mêmes conditions du sentiment d'injustice chez les chimpanzés. Les goûts des chimpanzés étant assez semblables à ceux des capucins, la récompense habituelle à l'échange de jetons avec le chercheur était un morceau de concombre ou une branche de céleri. Et la meilleure récompense injuste était du raisin. Les chercheurs avaient exploré le comportement de chimpanzés appartenant à deux groupes. L'un des groupes s'était formé depuis plus de 30 ans, l'autre s'était formé depuis seulement 8 ans. L'étude indique que la réaction de révolte d'un chimpanzé devant une récompense indue donnée à son voisin dépend de la durée des relations de proximité sociale qui se sont tissées avec leurs voisins. Comme les singes capucins ou noirs, les chimpanzés qui appartenaient à un groupe qui s'était formé depuis 8 ans manifestaient leur révolte lorsque leur voisin du même groupe recevait une récompense meilleure que la leur après avoir accompli la même tâche. En revanche, des chimpanzés qui appartenaient à un groupe qui s'était formé depuis plus de 30 ans ne réagissaient pas lorsque leur voisin du même groupe recevait une meilleure récompense qu'eux. Mieux on se connaît chez les chimpanzés et moins en proteste quand son voisin son proche depuis longtemps est mieux traité que soi. Un sentiment de générosité, un souci de l'autre, se mêle alors probablement au sentiment d'injustice et prend le pas sur lui. L'idée de justice et la notion d'égalité sont l'un des fondements de l'évolution des sociétés humaines qui a progressivement conduit à la notion d'universalité des droits de chaque personne. Et l'un des moteurs de l'évolution vers l'idée de justice et la notion d'égalité a été et est toujours le sentiment d'indignation ressenti devant ce que nous vivons comme une injustice. Une indignation devant une injustice commise à notre égard et, lorsqu'à l'idée de justice s'ajoute l'altruisme, une indignation devant une injustice commise à l'égard des autres. Ce sentiment d'indignation d'une victime devant une injustice commise à son égard, devant un traitement non équitable par rapport à la manière dont d'autres sont traités, est probablement l'un des premiers mouvements qui fait émerger au début de notre existence la notion d'équité, de traitement équitable ou non. Sarah Brosnan poursuit aujourd'hui ses recherches au département de psychologie et de philosophie de l'Institut des neurosciences à l'Université de l'État de Géorgie, à Atlanta. Dans une synthèse publiée il y a moins de six mois, en juin 2013, dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis elle rappelle que l'existence d'une protestation lors d'un traitement inéquitable à leur égard a aujourd'hui été explorée chez des animaux appartenant à 14 espèces différentes, dont 10 espèces différentes de primates non humains. Dans les conditions toujours artificielles où sont réalisées les expériences, certains primates comme les chimpanzés, les macaques et les gorilles protestent, d'autres... Comme les orang-outans ne protestent pas. Ces réactions ou absence de réactions de protestation sont-elles liées au degré de coopération et de richesse de vie sociale de ces différents primates? Ceux qui ont le plus l'habitude de coopérer étant les plus sensibles au traitement inéquitable, on ne le sait pas. Mais étrangement, les chercheurs n'ont pas exploré ou ont à peine commencé à explorer chez les primates non humains la dimension la plus altruiste du sentiment d'injustice. Le sentiment d'injustice lorsque c'est un autre ou une autre qui est victime d'un traitement inéquitable. Et il est probable que c'est parce que la plupart des chercheurs pensaient que la protestation qui naît d'un sentiment d'injustice quand c'est un autre ou une autre qui est lésé est un comportement exclusivement humain que de tels comportements n'ont pas été recherchés chez nos proches cousins non humains. La justice dans les sociétés humaines ne dépend pas uniquement d'un souci d'équité et d'honnêteté dans les relations entre les personnes. La justice est aussi fondée sur la délégation de la résolution des conflits à une ou plusieurs personnes qui sont considérées comme impartiales. Est-ce que des comportements semblables existent aussi chez nos cousins non humains Le seul comportement qui y ressemble, qui a été mis en évidence à ce jour par les études de Franz de Waal et de ses collègues, est le suivant. Chez les macaques et chez les chimpanzés, les mâles dominants s'interposent lors des conflits violents et séparent les adversaires. Lorsque les chercheurs ont retiré pendant un temps de groupe de macaques les mâles dominants, les conflits violents se sont multipliés. Chez les chimpanzés, les mâles dominants prennent la défense du perdant, se battant à ses côtés, prenant des risques pour faire cesser le conflit. Et il ne s'agit sans doute pas tant de justice que de protection du plus faible. Du plus vulnérable. Souci de l'autre, aide apportée au plus faible, générosité, partage, sentiment d'injustice. Sous différentes formes, des comportements semblables aux nôtres ou des prémices de nos comportements sont présents chez nos cousins non humains. Mais même aujourd'hui dans nos sociétés, un traitement inéquitable a du mal-être à source d'indignation de la part de ceux qui ne sont pas victimes de ces injustices. Ainsi, à titre d'exemple, parmi tant d'autres, dans notre pays, la loi impose qu'à travail identique, le salaire doit être identique. Mais le fait qu'à travail identique, le salaire des femmes soit toujours significativement inférieur en moyenne à celui des hommes ne semble pas profondément perturber notre société. Il est vrai que cela ne fait que 69 ans dans notre pays, que les hommes qui jusque-là étaient les seuls à avoir le droit de décider ensemble de l'avenir de notre société ont accordé le droit de vote aux femmes, à la moitié de la population. Et il y a tant d'injustices aujourd'hui, plus tragiques encore à travers le monde. Qu'est-ce qui devrait nous tenir éveillés la nuit Qu'est-ce qui devrait nous empêcher de dormir, demandait récemment l'économiste Amartya Sen les injustices que nous pouvons réparer et les tragédies que nous pouvons prévenir. Dans son avant-dernier livre, L'idée de justice, Amartya Sen souligne le fait que le sentiment d'indignation devant les injustices est le premier moteur vers l'élaboration d'une société plus juste plus respectueuse des droits de chacune et de chacun. Mais l'idée de justice nécessite aussi de dépasser cette étape indispensable. Elle nécessite de faire émerger un point de vue extérieur, ce que le philosophe Adam Smith appelait le point de vue d'un observateur impartial. Imaginez qu'un observateur extérieur et impartial dépasse le point de vue forcément limité de chacun d'entre nous. Mais comme il n'existe pas d'observateur extérieur impartial, Amartya Sen propose que c'est le dialogue raisonné, l'écoute, la prise en compte et la discussion des points de vue de chacun qui est le plus à même par la diversité des points de vue qu'il croise de permettre de construire l'équivalent d'un point de vue impartial, c'est-à-dire un point de vue qui intègre et dépasse celui de chacun des participants au dialogue. « Une véritable démocratie, dit-il, est une collectivité qui se soucie des autres » de tous les autres.
0: Jean-Claude Jean sur les épaules de Darwin.
1: Une annonce. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu le mardi 10 décembre de 19h à 21h à l'Université Paris-Diderot. Elle sera animée par le physicien Marc Lachiezray et aura pour thème Voyager dans le temps. Vous trouverez toutes les informations sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Elodie Royer au mixage David Federman et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous le week-end prochain, France Inter fête ses 50 ans. Il n'y aura pas d'émission sur les épaules de Darwin samedi prochain. Mais je vous retrouverai dimanche matin à l'occasion des 50 ans de France Inter au théâtre de l'Odéon et sur l'antenne à partir de 9h.